0: Llovía, la noche tuvo un largo ataque de histeria, la hierba se puso seria, quiso hablar y se contuvo, tu mano tímida anduvo despenándome el aliento, no hubo sábanas, el viento descendió los matorrales, acróbatas nocturnales, personajes para un cuento erótico, lluvia, tisne celestial sobre tu pelo, llovía, no deja el cielo de existir aunque llovisne. ¿Fue un ala, el cuello de un cisne o tu pierna tan menuda? Yo via, tu via, muda vía de fiebre y espasmo. ¿Fue la lluvia o fue el orgasmo del cielo al verte desnuda? Este poema es de Alexis Díaz Pimienta y se llama Loving in the Rain. Es de un libro que se llama El diario erótico de Robinson Crusoe. Y bueno, otra vez mencionando la poesía que últimamente gracias a Clubhouse le he encontrado mucho gusto a este género literario. Precisamente el sábado 2 de... no, perdón, 3 de julio hubo un maratón de poesía en Clubhouse donde participé como moderador entre las 10 y las 11 de la noche. Y para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora porque me ayuda bastante a mejorar mi lectura en voz alta, al tratarle de poner énfasis a los poemas, conocer a otras personas que les gusta declamar poesía y que de alguna manera pareciera que ya nos conociéramos como si fuéramos amigos ya de mucho tiempo. Y la verdad es que doy gracias, bastantes gracias, por este tipo de aplicaciones y aprovecho para mandarles saludos si escuchan este podcast, este episodio, particularmente a Sofía Carmona, a Eduardo Romero, a Osiris Vallejo, a Pedro Poiterín y a tantas, tantas personas más con las que he tenido oportunidad de coincidir en este mundo de la poesía gracias a Clubhouse. Pero bueno, quería hacer este paréntesis para invitarlos a que se sumen a esta aplicación. A mí me pueden encontrar como arroba Alejandro Garza. Creo que ayuda bastante a, a, a aprovechar, aprovecharla para, pues digamos, practicar la, la voz, en voz alta, en expresar nuestras ideas y la verdad es que creo que ya lo había mencionado, todo esto se hace en un ambiente de sumo respeto. Me encanta cómo fluyen las ideas, la manera en que se comparten, donde cada quien respeta demasiado el punto de vista de los demás. Entonces, aquí me gustaría hacerles la invitación a que se sumen a esta aplicación y ahí podemos abrir la conversación. Ya tengo por ahí dos clubes, bueno, tres, con los que quiero organizar algunas salas para charlar sobre diversos temas, entre ellas este, temas relacionados a, a los escritores, que de hecho también aprovecho para comentar que, que hace poco participé en un, ...en un evento que se llama Tiempo Literario... ...que organiza el maestro Eligio Coronado... ...y se rindió un homenaje al, al escritor regiomontano Montano Arturo Hernández Fuentes... ...y acudí al Barrio Antiguo... ...fuimos a un café que se llama Monstera... ...y bueno, fue una mañana muy, muy dinámica, muy bonita... ...donde pudimos compartir lecturas... ...leímos en voz alta la conversación fluyó, la verdad creo que lo disfruté bastante porque era la primera vez, si mal no recuerdo, que regresaba al barrio antiguo después de que ya hace más de un año que inició esta pandemia y para mí el barrio antiguo significa mucho en términos de, de disfrutar con los amigos, de leer libros en los cafés, de presentar libros en los cafés como ya lo escucharon en el episodio pasado donde... Eh, estuve con, con Dani Treviño y, y fue prácticamente una noche especial cuando presenté el libro de historias para despertar antes de dormir. Esa noche del 17 o 19 de diciembre que hacía frío, estuvimos ahí con Magali Pinal, quien es la directora de Editorial Canto del Libro, a quien también le mando saludos porque ya... También aprovecho para avisar que si todo va bien, pronto se va a mandar imprimir mi segundo libro, ya les contaré más adelante. Entonces también le mando saludos a ella. Y bueno, esta semana ha sido muy enriquecedora en términos de literatura, de escritura, y creo que vale la pena. Y a veces son esos pequeños detalles que le dan una, una, un nuevo giro a la vida, ¿no? de, en la manera de disfrutarla de aprovechar esos momentos, incluso con personas que no conoces cara a cara como ocurre con Clubhouse. Pero en fin, así es esto y la verdad es que me gusta coincidir con todas estas personas que me enriquecen en mi vida y yo espero poder aportarles un granito de arena para, para que también se queden con un aprendizaje con lo que yo sé o con lo que hago. Pero bueno, aquí estamos en un episodio más y comenzamos. Pues bueno, híjole, han sido unas semanas muy atípicas en cuanto a días en los que a veces tengo dudas conmigo como todo ser humano de si seguir con el podcast o no, pero sobre todo por los tiempos que a veces me, me cuesta mucho darle el seguimiento, planear el episodio, grabarlo y pues ahí hacerle un poquito de edición porque tampoco soy un experto pero sí a veces digo y si sí, me escuchan o no me escuchan o no sé, a veces tengo dudas, pero aquí sigo y la verdad no es que piense en dejarlo, al contrario me motiva bastante y me gusta mucho, sin embargo creo que a lo mejor sí voy a tener que hacer ajustes un poquito eh, en cuanto a tiempos, quizá termine esta temporada y luego empiece la otra con otra dinámica, porque sí creo que a veces es tengo que darle prioridad a otras cosas en, en términos personales y profesionales, pero no quiero dejar esto porque es lo que me gusta. Me gusta practicar mi voz, el compartir mis ideas, hablar de libros, de aprendizajes, de lectura, de, de algo que pueda generarnos un aprendizaje, ya sea cultura, una anécdota o lo que sea, ¿no? Entonces estoy en esa... ...etapa donde a veces tienes dudas... ...pero sabes que es algo que te gusta... ...y lo quieres seguir haciendo... ...y de hecho... ...precisamente para este episodio... ...al principio yo tenía contemplado nada más hablar... ...de la siguiente... Eh, ...bueno, no de la siguiente, ¿verdad?... ...de una de las historias del libro... ...Historias para despertar antes de dormir... ...pero dije... ...ay, como que está muy cortito... ...a lo mejor va a durar bien poco el episodio... ...pero se me fueron ocurriendo ideas para llenar los espacios y que el episodio dure, pues ahí, por lo general, unos 20, 22 minutos, solo que han durado en promedio cuando hablo yo nada más, cuando nada más estoy yo, ¿verdad? Porque cuando hay invitados, sí, se puede extender más, 40, 60 minutos. Y el resultado fue interesante porque primero hablé de lo, la poesía, recité un poema, ahí mencioné lo del maratón de poesía, entonces pues, se, me, se me fueron ocurriendo ideas para... Para darle, digamos, una fluidez a este episodio y abarcar distintos tópicos. Y creo que ahí va, ¿no? Ya veremos al final cómo queda. Entonces, para este episodio quería hablar de uno de los cuentos del libro que es uno de los que más ha gustado a los lectores, que me lo han comentado. Y se llama Pedro y el delfín. Y dije, primero voy a leer un, un, un poco, no lo voy a leer todo el cuento, pero es con la idea de que conozcas la historia de, del personaje o de qué va, ¿no? A ver si eso te anima a leer el libro. Que, por cierto, mando saludos a, a una personita. Bueno, es que bueno su, su nombre no, no sé exactamente eh, quién es porque es una cuenta de, de... ¿Cómo se llama? De Instagram y, bueno, no, no traen así como que los, los nombres es el nombre de la cuenta pero se llama Letras en Rizo es una cuenta de Instagram porque me, me etiquetó y bueno, va a comenzar a leer o comenzó a leer hace poco el libro de historias para despertar antes de dormir entonces espero que le guste y bueno, pues aquí estamos entonces voy a empezar a leer un fragmento de este libro de este libro, de este cuento de Pedro y el delfín y dice así abrí los ojos Siempre se me dificulta dormir cuando hay luna llena, y esta noche no era la excepción. Me asomé por la ventana. Podía ver cómo la luz de la luna alumbraba el patio. El columpio se mecía ligeramente. Recorrí con la mirada el lugar. Nada se movía. Solo había un ligero viento que llegaba de la lejanía para currucarse en el patio de la casa, dejando una estela de polvo a su alrededor. Vivo en los suburbios de la ciudad, en uno de esos lugares donde hay una casa, pero a dos o tres kilómetros a la redonda no hay un alma, nada ni nadie, solo árboles, pinos y flores silvestres por doquier, un paraíso para muchos. Cuando nos mudamos, la asesora de bienes raíces nos dijo que en la casa sucedían cosas extrañas, pero a pesar de eso mis padres decidieron comprarla. Por fantasmas no se preocupen, había dicho la mujer, lo que cuentan los lugareños es que esta casa y sus alrededores ayudan a abrir los ojos. Vaya manera de tranquilizar. Bueno. Por demonios dentudos o espíritus vengativos, no había por qué preocuparse. Que esta tragedia de venta, pero, pero aquí nos mudamos. Mejor esto que los estruendos y las inquietudes que protagonizan la ciudad. Ya hace dos semanas de aquella situación, los días pasaron entre lluvia y calores húmedos. Días en los que fui visitado por venados, osos negros, halcones y otras aves. Los búhos en la noche son de las mejores visitas que uno puede tener. Son unas aves majestuosas. Durante la noche me quedé observando la pecera. Se encontraba justo en medio del jardín. Estaba llena de agua y en su interior había un delfín. Esperen, les dije un delfín. Sí, eso era. Lo curioso es que era pequeño, diminuto, del tamaño de un pez. Era como si estuviera atrapado en un lugar que no fuera el suyo. O al menos así lo pensé en ese momento. No estaba donde le correspondía. ¿Cuántas personas habría así en la vida? No tiene sentido todo esto, pensé era lo más lógico, ¿no? Al menos eso creí. No puedo corroborarlo porque no había nadie en la casa en ese momento. Estoy completamente solo. Quizá estoy loco, pero no puedo estarlo porque los que pierden la cabeza aseguran estar más cuerdos, así que no. Nope. Mi mente no es varía. Temprano en la noche hubo una tormenta eléctrica que provocó que la casa se quedara sin luz. Tomé una linterna que tenía sobre el respaldo de mi cama, la encendí y me dispuse a salir del cuarto. Nada más lo hice, el haz de luz me señaló una huella. Era de un pie. ¿Había alguien en la casa? ¿Hay alguien ahí? Al señor voz Y aquí lo dejo porque alguien me va a contestar más adelante. En fin, este es un fragmento del cuento de Pedro y el delfín. Y bueno, quería, como es el propósito de esta temporada, es hablar un poquito del libro de historias para antes de dormir, el detrás de cámaras, lo que inspiró cada historia. Y así como en el de la araña ladrona, pues fueron películas como aracnofobia o situaciones este, particulares cuando, con mis, mi cierto rechazo o repudio a los arácnidos, pues bueno, ahí se transformó en una historia. ¿Y ahora qué fue lo que estuvo atrás de esta que se llama Pedro y el fin? Cuando me pongo a pensar, a reflexionar qué es, y, y lo digo en este sentido porque a veces no, no, uno puede no tener claro qué es lo que te inspira para contar una historia. A lo mejor es algo que viste hace mucho tiempo en tu infancia y se quedó ahí guardado en tu, en tu mente, en tu subconsciente y luego surge con una, eh, con una historia, ¿no? Eh, y creo que eso es importante porque no siempre vas a tener claro qué es lo que te inspira, pero simplemente ahí está guardado y, de repente, y, y lo, lo expresas en una historia. Entonces, cuando yo estuve haciendo esta reflexión, porque no tenía claro qué fue lo que me motivó a escribir Pedro y el Delfín, me quedé pensando. Pueden ser incluso películas de terror que, que cuando las ves te dan miedo por lo que tratan, por lo que te muestran, por los sonidos, por lo que tú quieras, pero a lo mejor cuando tú lo proyectas en tus historias, no necesariamente es de terror. Entonces, una película que me viene a la mente ahora que lo, que lo pienso en, en, en la escenografía, en los personajes, en lo que ocurre en la historia, es una que se llama La Maldición, que creo que es de 1997, si mal no recuerdo, protagonizada por Liam Neeson, Catherine eh, Z. jones Owen Wilson, por ahí se me está yendo el, el nombre de una de las mujeres principales, creo que era Liv Tyler, que, bueno, que está inspirada en una, en una novela ¿no? de, de esta Shirley Jackson, creo, que se llama La maldición de Hill House, que por cierto está en las series en Netflix también, que es La maldición de Hill House, y bueno luego sacaron la continuación o la segunda parte, la segunda temporada que es, que es la de Bly Manor. ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que La maldición es una película que en su momento me dio miedo, y recuerdo la casa que te ponen en la película, ¿no? Muy grande, pasillos largos, estatuas que de repente en la noche se mueven. Entonces, eso es lo que de alguna manera se quedó marcado en mi mente. Y creo que a la hora de proyectarlo en el Pedro y el Delfín, cuando ahora que las leo, me viene mucho a la mente la casa de Hill House o de La Maldición así como que hay estatuas adentro estás solo, hay escaleras largas por las que hay que bajar los sonidos en la noche que de repente se pueden escuchar en, en una casa, una mansión de grandes dimensiones y cómo la mente te puede jugar este, pues chueco ¿no? y provocarte alucinaciones entonces creo que eso es una, algo interesante porque luego tú lo mezclas con otras cosas a lo mejor, no sé, algo que a ti te guste y lo transformas en algo más ameno, más dinámico y en este caso yo, yo puse los elementos del delfín que al final del día es un, es un animal que sí existe pero cuando leas la historia, si te animas a hacerlo te vas a dar cuenta que se combinan ahí cuestiones de fantasía, así como más como oh, si se tratara de mitología, de un ser mitológico que tiene que ver mucho con el autoconocimiento y la libertad. Pero bueno, eso ya es punto y aparte. Es para que te animes más a, a cómo se llama, a leer, a leer el libro y por ende el cuento de Pedro y el Delfín. Entonces, creo que este es el primer cuento que, que realmente en, en el libro de historias para despertar antes de dormir está conectado con la imaginación. De hecho, bueno, por si las dudas lo voy a confirmar, voy a abrir aquí el, el índice de la del libro, porque sí creo que es el primero que realmente uso la imaginación, pero en el sentido fantasioso, porque ya viendo aquí el, el, el índice, digo hay otros, ¿verdad? como la purificación de la Santa Teresa o la linterna en la torre, verdad, que ese fue el que inició todo. Pero este es el que ya juega más con la imaginación, a mi parecer. O con, con la fantasía. Hay otros hay otros que juegan más con la fantasía. Entonces creo que eh, juego mucho con esa parte de que parece más una... A veces pienso que es una combinación media rara entre caricatura y por ende en película de terror. Porque pienso mucho en, en La maldición de Hill House cuando, cuando viene a mi mente Pedro y el delfín. Y sin duda, te aseguro, te aseguro que si ves la película a lo mejor no te va a gustar o si te va a gustar, pues decir sí, es de miedo, pero estoy casi seguro que si ves la película y luego lees la historia de Pedro y el fin, muchas cosas se van a aparecer, Entonces creo que eso fue lo, lo interesante de este cuento de este detrás de cámaras y ahora también quería digamos proponerte algún ejercicio de escritura para que te lleves una pequeña tarea y si te gusta me la puedes compartir a través de un mensaje por Instagram o en mi Facebook. O incluso también este, más adelante pienso hacer algo así en Clubhouse para que me sigan como arroba Alejandro Garza. Y ahí podemos organizar una sala creativa para crear historias. Entonces te voy a dar así como una especie de cuatro tips para que hagas una historia similar a la de Pedro y el delfín. El primero es, piense en un animal que no vuele, que no tenga alas, nada. O sea, que ni siquiera, sí, que no tenga alas, porque hasta una gallina tiene alas, pero no necesariamente vuela. Agrégaselas. El segundo paso es que le agregues alas. Se va a hacer así como que vas a estar formando un alebrígeno pareciera, asegúrate, el, el tercer paso es asegúrate de que vuele, y ahora esto es lo más importante, el cuarto tip es, pregúntate, ¿qué quiere lograr?, ¿con qué obstáculos se va a topar?, ya sea el antagonista de la historia que le va a impedir lograr eso, que puede ser otro personaje, otro animal, una persona, o, o incluso... Puede ser algo natural, una tormenta, un, un, una circunstancia fuera de su control, más allá de su, sus capacidades y, y piensa cómo lo va a solucionar, qué va a hacer y redáctalo, así como te venga a la mente redáctalo, no te preocupes si escribiste bien las palabras, si el diálogo está correcto, tú suelta tu imaginación, plásmala en papel si te gusta escribir a mano o o en la computadora, o en el celular, en la aplicación de notas de tu celular, todo se vale. Lo importante es aprender a plasmar las ideas en cualquier herramienta que tengas, porque si realmente te llama la atención escribir, es una excelente idea que siempre tengas donde apuntar. Por lo tanto, o asegúrate de que tienes tu celular a mano, y si no, una pequeña libretita con pluma, y órale, déjate caer con todas tus ideas. Entonces, pues así los dejo. Y de hecho, ya para cerrar, algo que a mí me gusta bastante y que también inspiró a este cuento de Pedro y el delfín, es que bueno, de chiquito lo hacía bastante, pero de vez en cuando también ahorita como adulto, me gusta mucho observar las nubes y tratar de encontrarles sentido, a ver qué se parecen, si, si, si es de cuenta que son como un animal, una figura, algo que, que llame la atención no sé si te ha pasado que de repente ves ves dos nubes que se van a juntar, o sea van en direcciones a encontrarse una con la otra y parece que es un rostro o bueno, dos caras que se van a besar, ¿no? Sí me ha pasado, pero así me ocurre con otras cosas, ¿verdad? Animales, situaciones y siempre veo las nubes. Y te cuento esto porque precisamente Pedro y Delfín el termina con algo relacionado a las nubes. Entonces, aprovecha cualquier elemento que te inspire para crear una historia. Así sean nubes, lluvia, lo que tú quieras. O sea, deja que la imaginación fluya a la hora de estar experimentando eso. O por ejemplo, ahorita que está lloviendo, no sé si se escucha. Bueno, a lo mejor está muy poquito, se escucha muy quedito porque no está tan fuerte la lluvia, pero quédate sentado, sentada. Y todo lo que te venga en ese momento, mientras escuchas la lluvia, apúntalo. Ahí puede estar escondida una gran historia. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Rapsodia Mental.